0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BGW group. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18
0: plus. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
2: Donnerstag, der 24. 2. 2022, endlich wieder Dynamite mit AEW Dynamite vom 23.02. aus Bridgeport, Connecticut, WWE Country ist das, Connecticut, da haben die ihren Firmen Sitz. aber es gab keine Invasion, so viel können wir schon mal verraten hier, ja, Invasion hier, Podcast gibt's nur von eurem Ed Markus Holzer. Noch zehn Monate bis Weihnachten ja. und ich weiß nicht, Invasion, äh,
3: Habe ich jetzt auch schon genug davon, muss ich sagen. Ganz furchtbar.
2: Oh, da hat wohl mein Unterbewusstsein mit mir gesprochen, da möchte ich mich entschuldigen. Das sollte natürlich jetzt äh, keine andere Anspielung hier sein. Aber ja, es ist nun zumindest nicht weit entfernt von Stamford, dieses Bridgeport. Und es gab ja auch zwei, drei Anspielungen auf äh, das Territory, in dem man sich da befindet. War übrigens auch ein WWE-Publikum hier so ein bisschen Schade. an diesem Abend, ne? Schade,
3: dass der Cody nicht da war sich sicher wieder eine wunderbare Promo mit sehr, mhm. sehr vielen Anspielungen gehalten. Und was du über das Publikum gesagt hast, da hast du vollkommen recht. Das waren so die die Fans, die während des Matches irgendwie ich weiß nicht, so überhaupt keinen die, die ganz ruhig sind quasi.
2: Das fiel schon hier und dort auf, ja. Das war auch ja. so ein WWE-Publikum. Es gab aber auch mindestens einen WWE-Engel, fand ich, bei einem Debüt, also von der, weiß ich nicht, kommen wir gleich zu. So, Leute, Revolution ist am übernächsten Sonntag, der Pay-Per-View. Es wird um die Tag-Team-Titel gehen, wissen wir auch, haben wir miteinander geklärt. Die Young Bucks treten, nein, Entschuldigung, der Jurassic Express, so heißen die Buben, treten gegen zwei Teams an. Nächste Woche Casino Battle Royal und diese Woche eine normale Tag-Team Battle Royal, um die beiden Teams zu ermitteln. Und man schon immer genau versuchen zu verfolgen, wie das hier abläuft. Und es gibt so viele Teams, Markus. Butcher and Blade, Taylor und Beretta, Silver und Reynolds, die Guns, deine Lieblinge, mhm. Fish and O'Reilly, Private Party, Young Bucks, Santana und Ortiz, FTA, 2.0. So viele Teams gab es ja zuletzt, weiß ich nicht, 1989, als WWE noch bei der Survivor Series 5 gegen 5 Tag Teams gemacht hat.
3: Ja, also Tag Team Battle Royale ist nochmal die Steigerung von Battle Royale insofern, dass Battle Royals im traditionellen Stil ein bisschen langweilig sind. Also ich finde auch hier, die ersten zwei Drittel des Matches waren ein bisschen fad. Also ist natürlich auch schwierig, so eine Battle Royale spannend zu gestalten. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum der Royal Rumble erschaffen wurde. So macht man das nämlich dann äh, gut und attraktiv. Und deswegen gibt es auch die Casino Battle Royale, aber diese normale Battle Royale, ich meine... Da kannst du erstmal zurücksetzen und äh, zurücklehnen und warten, bis was passiert. Und das wird eher erst wieder im Finale spannend. Insofern kann ich da zumindest die Zuschauer schon absolut verstehen.
2: Naja, wenn man viele Einzelgeschichten hat, kann ja auch so eine Tag-Team-Battle-Royal oder eine Battle-Royal an sich interessant sein. Und das hat AEW in der Vergangenheit ja schon geschafft. Hier, naja. Man muss natürlich auch mal besonders nochmal aufpassen als Zuschauer, weil bei der Tag-Team-Battle-Royal müssten ja immer beide von einem Team ausscheiden, damit das gesamte Team eliminiert ist. Und dann hat man hier eben so viele verschiedene Teams, weiß ich nicht, da weiß vielleicht, also aw fans wissen schon, wer hier zu wem gehört, aber es erfordert viel Aufmerksamkeit. Was ja auch in Ordnung ist, ne, es soll ja nicht nur Berieselung sein, sondern Catchen auch zum Mitdenken hier gedacht, Markus Holzer, John Silver, Kyle O'Reilly, Matt Jackson und Dex Harwood, das waren die letzten vier in diesem ja. Match. Vorher vielleicht nur erwähnenswert, der Matt
3: Hardy war so sauer nach der Elimination von Private Party, dass er einfach wieder gegangen ist.
2: Hm. Merkwürdiges Verhalten das hier von dem Mann. Aber ja. Wobei, wenn sein Team rausliegt, kann er doch gehen, ne? Oder meinst du, soll er ja, noch für Butcher und da so, bleiben? Das wurde so gemacht, ja genau, es wurde, er ist halt einfach gegangen. Er ist einfach gegangen. Ja, ich garantiere Team, euch, halt. Markus bleibt aber bis zum Ende des Podcasts heute hier. Schauen wir mal. Ja. Außer ich provoziere dich auch, so wie der Matt Hardy immer provoziert. Ich gebe mir alle Mühe, liebe Hörende, dass der Markus heute bis zum Ende des Podcasts da bleiben wird. So, wer nicht in der allerletzten Verlosung mit drin war, war Dex Harwood, weil der hat mit ähm, Kyle O'Reilly am Apron gekämpft und dann kam der Bobby Fish, der schon eliminiert war und fegt da den Harwood raus und dann fliegt er da zu Boden. Ist ja die uralte Frage im Catchen, darf man das, wenn man schon eliminiert wurde?
3: Man darf es nicht, ja, aber. Man tut's. Man tut's trotzdem, ja. ja. Es ist halt, also beim Royal Rumble ist es mal so und mal so gehandhabt worden, je nachdem welche Geschichte man erzählen wurde. Also ich glaube, dass da Leute wieder rein durften, wenn die unerlaubterweise eliminiert wurden von einem, der schon ausgeschieden ist, aber es gab auch den umgekehrten Fall noch deutlich öfter, dass man halt dann einfach draußen ist. Und das ist halt in dem Fall auch passiert.
2: John Silver und Nick Jackson haben miteinander gerungen. Nick Jackson schafft John Silver nach draußen zu werfen. Da ist aber auch genau der Kyle O'Reilly hinter Nick Jackson und sorgt dann auch für das Ausscheiden des Young ja. Bucks. Da, dazu muss man vielleicht nochmal nur
3: zusammenfassen, erwähnen, dass eben prinzipiell die Young Bucks und Red Dragon, wie sie sich ja nennen, Fish und O'Reilly, zusammengearbeitet haben und hier einen Plan hatten. Und am Ende war es eben so, als nur noch vier Teilnehmer übrig waren, da haben eben auch Kyle O'Reilly und Matt Jackson quasi zusammengearbeitet gegen John Silver und Dex Harwood. Und deswegen war dann eben der Jackson-Bruder auch völlig von der Rolle also ausgerechnet
2: von Kyle O'Reilly
3: aus dem Ring geworfen wurde.
2: Ganz genau, denn wer es jetzt nicht mehr auf dem Schirm hat, beide Teams sind ja irgendwie miteinander verbandelt, weil beide Teams auch mit Adam Cole befreundet sind hier. Ob es nur geschäftlich ist oder auch äh, man sich privat gut versteht, da äh, gab es eben, Na, wir, wir kennen die Verhältnisse hier, muss man sich dann nur noch mal vor Augen führen. Das ist ja auch schon eine durchaus interessante oder in, interessant erzählte Geschichte hier. Die Jurassic Express Jungs haben genau hingesehen und dann eben feststellen dürfen, Kyle O'Reilly und Bobby Fish werden sein. Ja, Markus, wir wollen jetzt nicht zu weit vorweg äh, greifen und schweifen, aber es riecht ja sehr danach, dass die Young Bucks nächste Woche die Casino Royal gewinnen oder sehe ich das jetzt das hier? Das ist halt scheiße. Fall.
3: Also total scheiße. Ich verstehe die Geschichte, die man erzählt. Ich bin aber ist auch idiotisch. Jetzt haben die hier ein Quali-Match bestritten und kriegen einfach nächste Woche nochmal eine Chance. Was, was soll denn das?
2: Ja gut, aber äh, Second Chance, das gibt es doch auch äh, manchmal. Ich und man dumm. muss jedem eine zweite Chance geben im Leben, Markus.
3: N Nein, nicht jedem, dumm. aber... Nein, ich, ich finde das wirklich dumm. Das ist Einfach nächste Woche nochmal eine Battle Royale und dann sind die Young Bucks wieder dabei. Also ich, ich das gefällt mir nicht.
2: So und hier ist ja auch noch ein bisschen was passiert, uh, O'Reilly und Fish haben dann mit den Young Bucks da diskutiert, weil die Young Bucks sich hintergangen fühlten, wie das abgelaufen ist und dann kam Adam Page, der Hangman in den Ring und der hatte ja noch die Rechnung offen mit O'Reilly und Fish aus der letzten Woche wegen dem hinterrücksen Angriff, wollte da äh, sich revanchieren und tat das dann auch hat die beiden Jungs aus dem Ring geworfen und die Young Bucks standen daneben, haben sich das einfach mal mit angesehen. Und da ist ja. ja auch interessant, weil die Young Bucks haben ja auch eine Geschichte mit Adam Page eine Vergangenheit. Ja, vergesst mal nicht. Die haben ja unter anderem in diesem großen Titelmatch gegen
3: den Kenny Omega, den dem Hangman, ja, den Titelgewinn erst ja, nicht verhindert und haben ihm da quasi zugenickt vor diesem entscheidenden äh, äh, vor der entscheidenden Backshot Larry, kann sich erinnern, oder? Sie haben quasi yes. damals äh, das Blessing gegeben. Also die, die sind ja eigentlich prinzipiell on good terms, sage ich, sag ich einfach mal. Und deswegen haben die sich da rausgehalten und haben es wahrscheinlich auch ein bisschen genossen, dass hier ausgerechnet Red Dragon vermöbelt werden, nachdem die ja äh, in diesem Fall ihnen die Titelchance genommen haben. Und ja, der Hangman hat die richtig mal ausgeteilt, hat die richtig stark ausgeschaut. Und
2: Das mhm. ging ja auch noch ein bisschen weiter. Genau, da kam nämlich die Herausforderung beim Pay-Per-View, der Adam Cole-Baby. Der wollte den Champion mit einem Superkick überraschen. Der hat den kommen sehen, den Superkick hat den abgefangen und wollte dann sogar noch bis zum Backshot gehen. Da wurde allerdings Adam Cole aus dem Ring gezogen von Fisher und O'Reilly. Da haben wir die Backshot noch nicht gesehen. Aber die Backshot gab es dennoch, weil John Silver wiederum von der Dark Order, der ja auch nur befreundet ist mit dem Hangman Adam Page, der hat es noch geschafft, den Kyle O'Reilly zurück in den Ring zu befördern. Und der hat dann noch die Backshot lariat abbekommen. Und dann gab es auch noch eine Promo vom Hangman, was auch mal gut war. Der Champion nochmal hier mit einer Ansage hier in Richtung von Adam Cole. Also ich habe ja generell den Aufbau, und da bleibe ich auch bei, von ähm, Cole und Page kritisiert. Für alle, die hoffentlich endlich wieder Rampage kürzlich gehört haben. Was aber durchaus interessant ist, ist natürlich die Gesamtdynamik hier mit den einzelnen Teams. Auch, dass der Champion eine Verbindung hat zu den Young Bucks und gleichzeitig äh, die Young Bucks, aber jetzt auch mit dem mit dem Herausforderer eigentlich derzeit die Fraktion bilden und darum wiederum Kylo Fish und Bobby Riley eine Rolle spielen und dann auch noch hier die Dark Order mit einzuflechten mit John Kylo Silver. Fisch? Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe vielleicht verschiedene Namen zusammengefasst, aber ich habe auch an ein leckeres Fileo Fisch gedacht, Markus Holzer. Aus... War nicht gestern. Ach ja, was? Bei McDonald's gestern? Ja. Markus, bevor ich dazu kurz komme, muss man sagen, also, das ist schon eine interessante Dynamik und man baut halt immer auch auf Vergangenheit auf. Die Dinge, die man in der Vergangenheit passiert sind, die sind noch präsent. Und das ist schon eine bessere Erzählweise, als wie man das vielleicht anderen in der Vergangenheit mal erlebt hat.
3: Ja, fand ich gut. Gerade wirklich dieser fließende Übergang von der Battle Royale zu diesem Segment und endlich mal, finde ich, hat der World Champion auch wie ein World Champion gewirkt. Der hat erstmal ordentlich ausgeteilt er hat die backshot Larry gezeigt. Er hatte nochmal eine recht gute Promo gehalten. Ich finde, das war mit das Beste oder mit die besten Momente, die der Champion als Champion hatte. Also Hengman war, war bisher meines Erachtens auch mit dem Titel nicht nicht so stark, mit Ausnahme dieses Matches halt gegen Brian Danielson wie zu diesem Zeitpunkt. Also es war gut gelungen und jetzt freut mich das natürlich umso mehr, dass du diesem World Title Match auch dass dein Deinen Zuspruch quasi gibt es, nachdem du das letzte Woche fast absagen wolltest. Ja. Ja. Aber eine Sache noch, ähm, es heißt ja immer, der Adam Cole war üb in jeder Promotion, wo er war, war bisher World Champion. Ist natürlich Quatsch, weil die NXT Championship ist natürlich kein World Title. Wollte ich aus historischer Sicht nur nochmal einordnen.
2: Ganz wichtig, Markus, danke hier für die Klarstellung. Aber viele Hörende fragen sich dennoch, wie geht man an einem Mittwochabend zu McDonald's? <lacht> also.
1: Ganz Füßen. Normal.
3: Ja. Also ich bin nicht, ich bin vorbeigekommen und habe mir da. Durch Zufall? Ja, es war nicht geplant, aber ich hatte irgendwie dann auch Bock drauf, muss ich sagen. Aha, so. Hier und da darf man sich das gönnen. Ich habe das in dem Jahr zum Beispiel noch gar nicht gegessen.
2: So, ich kann dir nämlich auch eines verraten, dass ich auch eine McDonalds-Erfahrung hatte in den vergangenen sieben Tagen. <lacht> und ich glaube nach Jahren gefühlt, weil. Da gab es ja zumeist nicht so viel zu holen für mich. Meine Jahre des Big mac Genusses sind ja vorbei. Das wird sicherlich auch nochmal eines Tages wiederkommen, wenn es den Original Big Mac auch nochmal ohne Fleisch gibt. Wir sind kurz davor, glaube ich, dass das passieren wird. Wir haben ja den Pay-Per-View geguckt. Ich muss sagen, ich hatte die Gelegenheit danach, das Haus nochmal zu verlassen auf zweieinhalb Glas Wein. Und es ist dann passiert in dieser stürmischen Nacht, dass ich irgendwie am Hauptbahnhof umsteigen musste, um wieder nach... Also ist auch egal, Leute, ne? Aber... Da war der McDonald's. Und dann sind wir da nochmal kurz reingegangen. Und ich habe, und das ist jetzt meine Empfehlung für dich, den Fresh Vegan TS gegessen. Das ist auch wohl ein Produkt, was es noch nicht so lange gibt. Und das ist aber auch eines dieser modernen, künstlichen Fleischprodukte, die von innen so ein bisschen so aussehen, als würde man tatsächlich in, in rotes Fleisch beißen. Was ich grundsätzlich auch damals nicht getan habe, weil mir das nicht so gut schmeckt, aber das Produkt schmeckt sehr gut und ich möchte dich bitten, Markus Solzer, beim nächsten Mal nicht den Filet-O-Fisch zu essen, sondern den Fresh Vegan TS. Okay? Ich hatte den Filet-O-Fisch und ich hatte noch einen zweiten Burger. Ah ja. Und zwar
3: einfach aus der Signature-Serie und der hatte 160 Gramm Fleisch, also ein richtiger Burger. Bei McDonald's das sind ja quasi, das ist ja quasi nur so ein ein Burger auf dem Papier, aber so ein richtiger Hamburger, hat ja eben auch richtig viel Fleisch drin in dem Fall. Ja? Oder ein Patty, sagen wir mal, aus, mit, den, mit einem Ding auf jeden Fall. Und das ist ja halt beim McDonalds normalerweise ganz dünn beim Fleisch, aber da war richtig gut. 160 Gramm österreichisches Rindfleisch drin. Ja, direkt aus Österreich. Und möchte ich dir dann ans Herz legen.
2: Auf gar keinen Fall. Mein Angebot an dich, du gehst zu McDonalds, bestellst den Fresh Vegan TS als Menü, kannst auch gerne groß nehmen, Markus Holzer, schöne Cola dabei. Dann machst du ein Foto davon, aber nicht mogeln, ne? Nicht schummeln. Überweise ich dir hier die 8,99 per PayPal, wenn du das für uns mal testest. Okay, okay. Deal. Also ich, es
3: dauert sicherlich eine Zeit, weil ich möchte nicht zu oft zu McDonald's gehen tatsächlich, Ach, weil dann schmeckt es auch nicht. Aber äh, ich, ich werde mich hoffentlich daran erinnern, wenn es den hier gibt, muss ich auch sagen. Es gibt ja nicht immer die gleichen Burger, aber ich. Ich bin ja nicht abgeneigt, sowas auch mal zu probieren. Ich meine, ich habe ja damals auch den Bohnenpatty probiert. Ja, da ich so
2: noch von, was vor fünf Jahren passiert. Nein, nein,
3: passiert. das ist das. Ja, weil der einzige Moment war in dem Fall, wo, wir halt, wo ich was von dir probiert habe. Mhm. Ich bin ja auch offen, neue Sachen zu testen ah. und werde mir dann dieses chemische und sehr, sehr ungesunde Fake-Fleisch mhm. gerne mal reinhauen.
2: Okay, Markus, wir erwarten jetzt innerhalb der nächsten äh, Tage bereits hier dein Produkt Oh okay. nein, doch, doch. Nein. Los also, geht's. So gehe ich nicht nochmal dorthin. Nimm deine nein. Füße in die Hand, auf geht's zu McDonald's in äh, Wien. Das verstehe ich auch nicht. Diesen Spruch,
3: ja, Füße in die Hand, nehmen, Beine in die Hand. Wie soll man denn lang gehen?
2: Ja, wirst schon sehen, wie du das machst. So. Wo kommt dieser Spruch her? Die Leute wollen deinen McDonald's Produkttest hier. Dafür werden sie noch ja. hier im Mai, März hier wirklich jedes Mal einschalten, weil es nun unklar ist, in welchem Podcast sich dieser Produkttest dann verstecken wird. Mhm. Mhm. Naja, Leute. MJF. Der hat sich aber von einer ganz anderen Seite hier gezeigt, meine Damen und Herren. Ihr glaubt's nicht. Der hat nämlich eine Promo gehalten und seine ganz private Geschichte erzählt, wie er als junger jüdischer Bub eine Lernschwierigkeit hatte, deshalb in der Schule nicht gut war, hat es mir im Football probiert, ist aber auch gemobbt worden als jüdischer Bub und konnte da nicht richtig Fuß fassen. Sein großer Traum war immer das Catchen. Und sein Idol CM Punk. Und dann ist dieses Foto entstanden, als, äh, was wir schon gesehen haben, der junge MJF mit CM Punk. Der Punk selber hat es ja letzte Woche ausgepackt und sich drüber lustig gemacht. Genau. Aber das war eben ein ganz besonderer Moment für den kleinen MJF, weil das Pro Wrestling war der Halt so in seinem Leben. Und er wollte ja einem CM Punk auch immer nacheifern, auch die große Karriere, davon träumen. Und den einen Freund, den er da hatte, den CM Punk, auch wenn es nur ein Freund aus dem Fernsehen war, der hat ihn dann 2014 im Stich gelassen mit dem WW-Abgang. Und dann ist auch für MJF eine Welt zusammengebrochen, der Traum geplatzt. Und dann wollte er eben dann doch, ist ans College gegangen, wollte den sozusagen normalen, Gang der Dinge im Leben nehmen, ohne seinen Traum zu leben. Dann gab es aber noch ein Umdenken, als er auf Social Media mal ein Foto dann gesehen hat von CM Punk und Brian Danielson, die sich die Hand geben. Und irgendwie kam dann ein Umdenken in MJF zustande und da hat er gesagt, dass er jetzt nicht mehr seinen Traum und seinen Wrestling-Traum leben will. Wegen CM Punk, sondern trotz CM Punk. Und das war immer sein Bestreben, es CM Punk jetzt zeigen zu wollen von ihm damals im Stich gelassen worden zu sein. Und deshalb werde er auch in diesem Doc-Color-Match, egal ob er blutet, was ihm auch passieren wird, er wird dort nicht aufgeben, weil das ja so persönlich für ihn ist. Und das hat uns MJF hier unter Tränen mitgeteilt. Und es hat nicht nur uns Zusehende und die Fans in der Halle bewegt, sondern auch CM Punk, der dann in die Halle gelaufen kam, auch sichtlich bewegt von all diesen Emotionen und es gar nicht glauben konnte und dann fragte, stimmt das wirklich? Stimmt das wirklich, was du hier gerade gesagt hast? So, weil das wird natürlich die ganze Dynamik noch einmal verändern. Und dann müsste eigentlich der CM Punk den MJF in den Namen nehmen, wenn er ein guter Mensch wäre und nicht ihm mit einer Eisenkette über den Kopf schlagen in anderthalb Wochen. Und der MJF mit den Tränen in den Augen, Markus, ist einfach aus dem Ring gelaufen, die Rampe hinauf. Und es gab keine weitere Kommunikation zwischen den beiden. Und jetzt die große Frage. Wie? Hat der MJF hey. uns sowas vorgelogen hier? Natürlich.
3: Wie? Also, es war mal, äh, um es vorwegzunehmen, eine sehr, sehr gute Darbietung von MJF. Also, solltet ihr euch alle nochmal anschauen, im äh, Power Wrestling Report auf der Website, da gibt es auch ein YouTube-Video, da kann mhm. man sich die besten Szenen von dieser Promo nochmal anschauen. Würde ich jetzt allen auch nochmal empfehlen, weil diese Zusammenfassung wird dem ja gar nicht gerecht. Kann sie auch gar nicht werden. Also, naja,
2: aber war schon knapp dran.
3: Ja, stimmt. Ich haben auch fast geweint. Na, aber um da auf deine Frage zurückzukommen, natürlich lügt der. Also der, der, Das ist ein, 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 wird ein ganz spannender Moment in diesem Kettenkampf sein. Ich sage Kettenkampf, so ist es nämlich früher bei der CBA. Sehr gerne. Da wird, wird der CM Punk vielleicht irgendwann nochmal zögern und das wird der Moment sein, wo dann der MGF, keine Ahnung, vielleicht den Low Blow verpasst oder was auch immer und das vielleicht sogar für seinen Sieg nutzen wird. Also der Geschichte nach glaube ich, dass CM Punk hier reinfallen wird auf MJF und der versucht natürlich wiederum hier den CM Punk ein bisschen ja, er versucht Zweifel in CM Punk zu erwecken und vielleicht ein bisschen Mitleid bei ihm zu erwecken und das wird sich dann im Kampf oder im Match auszahlen Ah, das, das, wird, das wird schon ein Kampf, sein, Markus hier. Holzer mit
2: der Kette Okay,
3: Ein ja. Kettenkampf, ja, ja. Ich habe mal einen Kettenkampf glaube ich zwischen Finlay und noch irgendjemand gesehen bei der CWA, war ganz hervorragend
2: ui, Ich glaube, Tony Sinclair Hei, hei, ich weiß aber nicht mehr. Du alles schon gesehen hast, Markus Holzer. In deinen, bald, in deinen vielen Jahren. Ja, egal. Ja. So.
3: Nein, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist doch die Geschichte, die mir erzählt,
2: oder? Oder der MJF sagt die Wahrheit und du siehst das nicht, weil der all die Jahre so böse zu dir war, Markus Holzer. Vielleicht einfach nur eine geschundene Seele, weil das da immer so frech war, weil das so tief in ihm steckt. Und da muss man dann auch sagen können, hier, MJF, wir nehmen dich in den Arm, wir nehmen dich wieder auf. Auf die Seite hier der guten Menschen. Vielleicht hast du natürlich aber recht und es ist einfach nur ein Schlingel, Markus. Ich weiß es nicht. Aber ich habe natürlich auch eine Vermutung, aber ich möchte hier die Spannung aufrechterhalten.
1: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten, Lucky?
0: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. vtw void, were prohibited by law. C-Terms and conditions 18 plus.
0: CM Punk
3: ganz schön naiv, muss ich sagen. Ja? Als du dann in die Halle kam und oh, war das jetzt echt? Und so verdutztes Gesicht gemacht hat? Also. Ja. <lacht> Hast du? Äh, vielleicht bist du einfach abgebrühter als CM Punk, Markus. Ich finde, das allerdings ist ein, ein, ein sehr mutiger Wrestling-Angle. Weil, also, da wird ja schon, wenn das so kommt, wie wir uns das denken, ist es ja schon, sage ich mal, ein bisschen anspruchsvoller als das, was man in den letzten Jahren zumeist bei der ganz großen Wrestling Promotion, die halt die meisten Leute verfolgt hat, gesehen haben. Also, ich bin gespannt, ich hoffe, dass es funktioniert, aber es ist schon ein bisschen, naja, vielschichtiger, sage ich mal, oder
2: mehrdimensionaler
3: als 0815.
2: Es gab auch noch ein großes Debüt am Ende eines Tag-Team-Matches. Pack und Penta Oscuro sind angetreten gegen Malakai Black und Brody King. Ja, um Ende mal. Haben die den Penta ausgetauscht? Penta als Hierro Merdo, heißt er jetzt Penta Oscuro, ganz in schwarz, als mexikanischer Totengräber. Leu äh, Markus, wie würdest du das den Leuten beschreiben, hier, was hier passiert ist? Undertaker mit Maske. Ja, so ein bisschen, ne? <lacht> Und der Alex Abrahantes, hier als Begleiter, war als Priester verkleidet, so ein düsterer Priester, wie zum Beispiel in der, bei der Rockband ähm, Ghost gibt's, gibt's ja auch diesen Priester, der kommt dann auf die Bühne und dann Ja, oder die Paarin Caro gibt's ja auch. Ja. Ja, Markus, die ist aber hier, die ist auch nicht hier von der dunklen Seite. Nein, das nicht, aber ich weiß ja nicht, vielleicht Nein, wenn ihr euch hier diesen Priester von Ghost da mal anschaut, die spielen ja bald auch hier bei uns in Köln, vielleicht möchte mir da jemand eine Karte schenken, dann, äh, ich komme dann auch mit, das, das ist schon ein guter Vergleich, also das war so, weiß ich nicht, am Rande schon ein bisschen so, so zum Lachen, ne? Also ich fand den Alex Abrahantes ja. mit dieser Verkleidung eher zum Lachen, den Panther das war schon in Ordnung, ich weiß ja auch nicht, was das soll, die, warum wir jetzt hier den mexikanischen Undertaker ja, haben. Ja, ich meine, äh,
3: das hätte man einfach erklären müssen oder irgendwie aufbauen müssen, ich fand das total merkwürdig, ehrlich gesagt dass dir plötzlich die, die Kostümierung geändert die wurde von heute auf morgen. Ja,
2: ah, weil, er, weil er auch hier von der dunklen Seite schon übermannt wurde. Malakai, Black, ja, und Brody. Nehme ich King. Halt, aber die Gegner sind ja auch sowieso satanistisch. Das vermischt sich ja dann alles. Ja, es ist von allen Seiten zu dick aufgetragen hier. Ja. Ich möchte auch gar nicht zu viel zu dem Match sagen, was einfach in Ordnung war und auch gut war. Es wurde. Ende. Bitte, ja, das Ende war interessant, weil es sollte diesen vier Faktor geben. Wo der Pack dann noch von den Seilen kommen wollte, um das zu verstärken. Und dann war Malakai Black da, wollte den Nebel spucken auf Penta, um alles zu verhindern. Und Penta hat ihm den Mund zugehalten und hat dann einen Einroller gebracht gegen Malakai Black und so das Match für sein Team hier entschieden. Eine gute Taktik hier im Mund zu halten, ne? Das kennen wir sonst ja. so von der Ehefrau, wenn ihr wieder zu viel redet. Und hier kann man es aber auch mal im Catchring machen. Ich war noch nie verheiratet. Aber, Wissen wir, Markus, aber bald ist es soweit. Ich hatte ein gutes Gefühl, dass er jetzt irgendwie eine Wende kommt in dein Leben.
3: Den Kollegen könntest du auch manchmal den Mund zuhalten, wenn er zu seinen ewig langen Ranze immer ansetzt. Aber ja, da hat tatsächlich doch der, so Malakai, der Malakai Black seine schwarze Suppe geschluckt. Und das hat ihm erstmal völlig in den Atem geraubt. Auch, auch nach dem Einroller musste er erstmal hier einen Schluck Wasser trinken und sich davon erholen. War ein ganz cleveres Finish, finde ich, tatsächlich. Aber ja, das war halt das Match auf der einen Seite und dann ging es nämlich weiter, weil die Kings of the Black Throne, die waren stinksauer und tatsächlich wollte äh,
2: der Brody, den Panther, enthaupten. Was der Brody, was sich der Black, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber der hat die Schaufel auf jeden Fall genommen ja. und dann lag der Panther da im Ring und dann hat man angedeutet, dass er ihm jetzt hier mit der Schaufel den Hals durchtrennt. Das ist, und dann wurde es dunkel und der Jim Ross hat sich erstmal
3: friedlich aufgeregt.
2: Ja gut, aber dann... Er hat auch gesagt, Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus, was soll das ständig? Hat er gesagt. Ja, ich meine, das ist... Der Jim Ross ist unser Held, der fragt halt, das was gefragt werden muss, meine Damen und Herren. Das Licht ging wieder an, weil da jemand stand, nämlich Buddy Matthews, bisher bekannt als Buddy Murphy. Ja, ganz genau. Murphy. Oder nur Murphy, der Ex-Freund von Elias natürlich. Ihr wisst, Elias Mysterio. Bitte? Genau.
3: ja ich wollte sagen, weil es gibt ja jetzt zwei mit diesem Namen. Zwei Alias. Ja. ja, ja, hab Aber ich die schon. Von,
2: von Ray. Aliyah Mysterio, nicht Eliya, Aliyah. Die Weltrekordhalterin mit dem schnellsten Pinfall in 3.17, meine Damen und Herren. So, und jetzt sah es so aus, als hätte der Bla Bla Malakai Black hier wirklich ein Gespenst gesehen, als der Buddy Matthews da im Ring stand. Dann ist er zu Boden gegangen, hat so gewinselt da gelegen, so ein bisschen die Anspielung natürlich auf die Vergangenheit, weil Malakai Black und Seth Rollins dem... Entschuldigung, weil Buddy Murphy und Seth Rollins dem Malakai Black ja auch ans Auge gegangen sind damals in der Covid-Ära. Ihr wisst das alle noch, ihr WWE-Fans da draußen. War aber nur eine Finte, denn eigentlich standen die alle auf einer Seite hier. Und das endete dann darin, dass dem Malachi Black... Nee, Entschuldigung, mein Gott, dass dem Panther hier, der Schädelbeine eingeschlagen wurde, beziehungsweise eingetreten wurde von die Matthews nämlich. Korrekt? Ja, ganz ja. genau. Entschuldigung für die Verwechslung gut. dieser Namen, aber die sind alle so schwarz angezogen mittlerweile und so düster. Ganz genau. Und da konnte man auch erkennen, dass
3: es ein WWE-Publikum war, weil der Buddy, der hat mit die lautesten Publikumsreaktionen bekommen.
2: Ja. Das gut. hat mich schon ah. überrascht. Wobei immer, wenn irgendjemand Neues kommt, dann gibt es halt eine laute Reaktion. Kennen wir ja noch damals, als Kevin Nash beim Royal Rumble rauskam und alle dachten, jetzt wird er bald wieder World Champion hier wäre das nicht dann auch geworden. Naja, egal. Markus, als dieser Engel sich dann aber da weiterentwickelt hat, und das hat sich irgendwie so gezogen hier, war die Luft aber auch relativ rasch wieder raus. Also ich fand das von der Umsetzung her eher wie so bei so einer schlechten Indie-Show, muss ich sagen. Und ich sag's auch gerne nochmal, auch wenn ihr das nicht hören wollt, ihr Tätowierten da draußen, die ja eure dunkle Musik da hört, wo dann so Leute ins Mikrofon brüllen und dann ist da so ein Double-Drumming und so ein Krach und beten da irgendwie hier, weiß ich nicht, den Teufel an, also, ich habe, ist alles ein Riesen-Bullshit, ist das. Und dann bin ich auf der Seite von Jim Ross und diese Buddy-Murphy-Geschichte, ich weiß nicht, was da jetzt, was das überhaupt alles soll.
3: Ich meine, Buddy-Murphy ist schon ein guter Wrestler, aber das, das haben wir so viele Wrestler in kürzester Zeit gehabt, die ja dividiert haben. Ich mein,
2: bitte mal, aufhören, Tony, keine neuen Catcher mehr. Wir können es gar nicht mehr merken, wer alles auftaucht. Ja, und dann verschwindet also, Jay Lethal zum Beispiel, ja, der hat, ja, glaube ich, zwei Matches bestritten.
3: Ja, ganz genau. Und also, wo ist eigentlich der Miro?
2: Keine Ahnung, hoffentlich bei seiner Frau. Da geht es ihm gut. Also, ja, was, was soll man sagen? Ja.
3: Mal schauen. Bin ich da alleine, dass hier? ich
2: mich für diese Geschichte um Malakai Black und. Also, Malakai Black, ja, ist ein toller Ringer. Da ist nie die Position, der macht nichts der falsch in seinen Matches. Gucken wir uns gerne an. Aber was da kreativ rüberkommt, das ist mal wieder so ein Fall, wo ich denke, ja, hat der Wind schon recht gehabt.
3: Ja, das mit der Schaufel war auch einfach viel zu drüber.
2: Ja. Ich meine, ich mein, der wollte mir
3: wirklich den Kopf abhacken. Glaubt denn irgendjemand, dass der da vor Lauf ihm da Das
2: fand ich auch tatsächlich schon zu stark. Aber auch das Bild im TV zu transportieren ist auch, also ja, da mu muss man auch mal, weiß ich nicht. Das äh, gibt dir ein komplettes Daumen nach unten für dieses Segment, für mich persönlich. Oh, du Daumen? Ja, ja. Pff, pff. Darf man nicht, ne? Ah, super. Entschuldigung. Nein, ich nicht. Okay, Entschuldigung, ich zieh den Daumen zurück. Das Segment kriegt nur einen von zehn Punkten, okay? Oh. Mhm. Ja, das Aber war doch. Der Buddy, der wird jetzt. Den Buddy, den vergleichen ja viel. Ich meine, der hat ja so ein bisschen den Kenny Omega kopiert, ne? Zu kopieren versucht, wurde ihm so nachgesagt in seinem äh, Style. Was ja auch in Ordnung ist. Ich meine, man kann ja ruhig die Besten kopieren. Habe jetzt aber dazu auch ein gutes, was Gutes auf Twitter gesehen. Diese, die Backstage. Nein, Entschuldigung. Eine Simpsons-Szene, wo der, wo der Bart irgendwie im Haus am Fenster steht und draußen rollt der falsche Bart vorbei auf dem Skateboard. es wohl mal die Episode, ne? Dass er also so ein Bub ja, war, der so ähnlich ja, aussah der, wie der ja. Bart. <lacht> ja, 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 super. <lacht> und so ein bisschen ist es auch so. Aber gut. Ich meine, wenn man diese ganzen Catcher horten will, kann man das machen.
3: Er halt äh, hat zwar ein, bisschen ein paar Muggies jetzt zugelegt, aber auch vom Outfit her und so weiter, ist halt so ein typischer, so also ein WWE-Mit-Kader, der jetzt halt ein aw mitkader ist. Und äh, wie gesagt, man hat sehr viele Wrestler in letzter Zeit verpflichtet. Und muss auch nicht. Man, also Ich weiß nicht, ob, ob Buddy... Matthews jetzt, ob man den unbedingt braucht bei allem Respekt oder
2: Ja, ja und auch diese Geschichte Markus, ich weiß ich möchte die letzten Hörer nicht auch noch verprellen hier, die uns noch geblieben sind und es gibt ja auch viele hier im Catch -E, die, die, die die schwarze Messe wohl gerne mitfeiern wollen aber das ist ja alles ein Bullshit und ich würde gerne mal einfach mit dem Jim Ross darüber einen ganzen Podcast machen, was er darüber da denkt, der arme Mann. Vor allem ist das einfach eine WWE-Geschichte, die hier weiter erzählt wird. Ja gut, aber man kann ja schon, weiß ich nicht, Vergangenheit aufgreifen. Andererseits, das ich schlimmste so Jahr was. der WWE-Geschichte, 2020, die Monate Juni bis August hier aufzugreifen, ich weiß nicht, ob das ja. hier der kreative äh, Höhepunkt sein soll. Aber der allergrößte Bullshit, der jemals bei WWE produziert wurde, damals im Performance-Center, das wird mir jetzt hier wieder äh, brühwarm serviert bei AEW. Ah nee, schleicht euch doch alle, ganz ehrlich, da muss also, das war schon eine Qual genug mir das alles angucken zu müssen. Da fange ich schon an zu rent, merkt man schon, wenn ich überhaupt dran denken muss an Jahr Jahr 2020 hier. Werde ich sauer. Ja, dann machen wir mal weiter,
3: weil Danke. Äh, von einer WWE Geschichte zur nächsten, es gab ja zumindest im nächsten Segment, im nächsten Redesegment dann eine mehr als eine WWE-Anspielungen. Und ich sehe gerade, du hast das in deinem Report auch wunderbar zusammengefasst. Mhm. Da wurden nämlich ein
2: Matches aufgebaut. Leider <lacht> vergessen, dazu die Zusammenfassung zu schreiben, Markus Holzer, weil ich war noch mit den Augen auf anderen Fernsehsendern zu der Zeit, als gerade deine Dynamite lief. Aber ich, also wir wissen schon, was hier passiert ist. Nämlich, dass vor allen Dingen hat der Chris Jericho dem Eddie Kings natürlich mitgeteilt, meine Karriere, als du den großen Deal an Land gezogen als Eddie Kings mit 38. Da hatte ich schon längst alles erreicht. Da war ich schon Multimillionär und mehrfacher World Champion. Und ich meine, hat ja nicht ganz Unrecht, ne?
3: Ja, es war auch ganz zu Beginn schon ganz interessant, weil wir waren ja eben in Connecticut. Und da hat auch der Kingston schon mal, also man muss ja vielleicht die Szene nochmal beschreiben, da gab es ganz viele Security-Menschen, die da im Ring gestanden sind, damit bei dieser Konfrontation noch nichts passiert. Und da hat der Kingston auch gesagt, ja, was ich weiß, nicht, was er soll, ich bin ja kein Sports Entertainment, das ist eine Wrestling-Firma und auf diese dumme Konfrontation, da habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Und dann hat der Jericho gesagt, ja, das wird jetzt ein Sports Entertainment Segment, aber ein Gutes. Ja, und hat er da recht behalten, Markus. Es, es war schon super Interessant, weil Eddie Kingston halt äh, bärenstark war und
2: der Jericho hat auch
3: dann ja. Doch, auch, aber Kingston war jetzt noch besser. Aber Jericho ah. hat halt erzählt, ja, als er dann den Eddie Kingston damals verpflichtet hat bei AW da hat er sich auch gedacht, was ist denn das? Der schaut ja aus wie ein Jobber. Aber dann hat er bemerkt, Eddie Kingston, der wrestelt und spricht wie ein richtig großes Babyface. Und da hat der Kingston auch gesagt, was ist ein Babyface? Aber Jericho ließ sich davon nicht beirren, hat halt dem Kingston weiter Komplimente gemacht der Kingston hat sich da überhaupt nicht äh, drauf eingelassen und äh, es ging halt darauf äh, darauf hin, dass der, der Kingston auch gesagt hat, ja du du bist wie eine Klette quasi, du du, du bindest dich da an diese ganz die an Leute, die angesagt sind, mit denen willst du zusammenarbeiten, äh, du willst ja quasi dich in ihrem Sonnenlicht scheinen lassen und selbst deine Karriere da noch dadurch verlängern, mehr oder weniger. Ein Kritikpunkt übrigens, den, den der äh, Jim Cornett es öfter schon gebracht hat gegen Chris Jericho. Und der Kingston hat halt gesagt, er hat da hat er überhaupt keinen Bock drauf. Und gleichzeitig hat der Jericho dann wieder gesagt, ja, der Kingston ist zwar ein geiler Typ, aber letztendlich ganz nach oben wird er es nicht schaffen. Also er, er hat zwar das Zeug dazu, aber letztendlich ist er immer gescheitert und er ist, so wie sein Vater, nichts anderes als ein Versager. Und ja, letztendlich ist es eben drauf hingelaufen, hinausgelaufen, besser gesagt, dass es zu diesem Match kommen wird und dann vielleicht die wichtigsten Zeilen dann ganz am Ende vom Eddie Kingston, der dann nämlich zum Jericho gesagt hat, er will den richtigen, den klassischen Jericho von früher. Nicht ja den Versager, der da in diesem Mimosa-Match gerungen hat, sondern er möchte den Jericho haben, den sein Freund Levec damals gehasst hat. Und der Jericho hat dann auch ein ernstes Gesicht gemacht und hier wurde halt das Match kurzfristig jetzt nochmal mit dem begrechnet, aus dem Ärmel geschüttelt mit sehr, sehr vielen WWE-Anspielungen. Aber es war schon ein gutes Segment. Und eigentlich muss ja da auch der Kingston dann gewinnen im Match. Habe ich das gut zusammengefasst.
2: Sehr gut, Markus. gibt eine Eins hier. Da kann der Kollege auch noch einiges von lernen, wie man das äh, als professioneller Podcaster hier macht. Santana und Ortiz, werden die da im Finish eine Rolle spielen? Ja, hoffentlich nicht. Okay. Werden die im Match eine Rolle spielen? Hm. Hoffentlich nicht. Okay aber ich hoffe es nicht was du hoffst, hoffe, aber, dass ein, ja. aber denkst du das? Ich... -on
3: aber aber auch hier halt wieder sehr viel WWE Anspielungen das ist schon in ordnung in diesem zusammenhang weil der Kingston sich ja abgrenzt vom Sports Entertainer aber ich hatte halt wirklich das gefühl nachdem wir schon den MJF hatten, der über den Rücktritt von CM Punk gesprochen hat 2014, dann hatten wir das Debüt von Buddy Matthews, der diese alte Geschichte wieder aufhört mit dem Malakai Black und direkt danach, jetzt dieses Jericho-Segment, das war mir dann tatsächlich auch ein bisschen viel
2: WWE-Hinweis. Ja, weil irgendwann, ich meine, man kann hier lustige Spitzen setzen und auch sicherlich Referenzen bringen, einfach um, um auch bei MJF und, und CM Punk die Geschichte zu erzählen, das macht ja durchaus schon Sinn. Weil, ne, das Leben hat ja nicht erst mit der ersten AEW-Show begonnen. Aber wenn man das halt dann vielleicht ein bisschen zu viel macht, ordnet man sich ja irgendwo auch dann, ähm, weiß ich nicht, den Marktführer eher unter. Ja. Und wenn man das natürlich in drei großen Segmenten hintereinander passiert, dann darfst du durchaus hier diese Kritik hier mal anbringen in dem Falle. Danke. Gerne. Aber Jericho muss man noch mal kurz loben. Der hat ja dieses Jahr schon ordentlich äh, Cardio wohl gemacht, ne? Der ist ja, wieder gut in äh, Form. ein Sixpack hat er bekommen. Ja. Also nicht nur Cardio, hat vielleicht auch ein bisschen hier mit Gewichten gearbeitet. War nicht so oft bei McDonald wie du, Markus. Das ist kein McDonald catcher ja. ja. Aber fiel hier nochmal also, auf. Der, der kann jetzt auch wieder gerne, also die äh, die Lederjacke trägt da nichts runter. Zeigt das wieder gerne hier. Ja. Gut in Form. So wie damals auf dem Power resting cover Hat er auch dieses Outfit getragen. Oh ja. So, vierter Qualifikant für das Face of the Revolution-Match ist der erste nicht denn Ricky Starks hat Ten von der Dark Order hier besiegt. Ähm. Ja, M? Ähm?
3: Ja, ich fand das ganz komisch. Den Ten haben wir doch erst vor wenigen Tagen gesehen. Hat der Tony jetzt entdeckt, dass der Ten im Kader ist und hat uns kurzfristig gleich in zweite TV-Matches gepuckt?
2: War ja so ein bisschen wie Isaiah Cassidy, die der erste Niederlage hatte und dann ein Qualifikationsmatch bekommen hat. Ja. Gegen Keith e. Ten verliert letzte Woche gegen Adam Cole, Baby, und kriegt ein Qualifikationsmatch gegen Ricky Starks. Und verliert das auch. Das hat aber ja. nicht gefallen.
3: Das ist ein bisschen unlogisch einfach, finde ich. Dann siehst du ihn wochenlang quasi nicht und dann verliert er. Und dann darf er gleich nochmal ein Quali-Match bestreiten und verliert er wieder. Der arme Bo. verschwindet
2: er wieder für zehn Wochen. So wie der Name es sagt. Ja, wenn aber der Ten im Match gestanden wäre, jetzt hätten wir den vierten Kraftprotz da gehabt. Aber Ricky Stark ist ja mehr so ein, ähm, ein etwas, ähm, weiß ich nicht, ja, andere Art Wrestler. Aber... aber auch kein spring Ne Nee, nee. Schon so ein Allrounder könnte man finde. meinen.
3: Ja. Ein Techniker.
2: Der übrigens Karten auch. Fäfer ich meine, der war auch, glaube ich, ein bisschen Technik. verletzt irgendwann mal, aber der durchaus mal ähm, auch einen Pay-Per-View-Platz immer wieder verdient hat.
3: Ja, absolut. Also, ich finde es sehr interessant, wie man jetzt dieses Leitermatch bisher bestückt, aber gefällt mir gut, muss ich sagen. Das ist eben, ist so es so gut bestückt,
2: das Leitermatch sein. bisher, Markus? Oh ja, sehr gut bestückt. Aha. Das freut uns zu hören. Und damit zu den Damen. Jade Cargill ist amtierende TBS-Championess und sie ist angetreten gegen Bunny, wurde bei Rampage aufgebaut. Wir können eines vermelden, die Siegesserie von Jade Cargill ist intakt geblieben, oder? Aber, aber nicht die Haarpracht. Also statt diesen, diesem Storm-Look von
3: den X-Men, diese weißen Haare, hat sie jetzt lange grüne Joker-Haare,
2: die Jade Cargill. Welche Haarfarbe hat dir besser gefallen?
3: Weiß.
0: A woohoo! A hand clapper, a high fiver. I kinda like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chambacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. DW avoidment prohibited by law. in terms and conditions, 18 plus
2: okay, okay, ja, aber man muss sagen diese grünen, ha also -grünen Haare, also dollagrünen Haare. Und dieser Anzug, den sie da kürzlich dazu trug, das sah auch schon nach was aus.
3: Ja, ist ja auch eine, eine sehr gut aussehende Frau, Und gar ja. keine Frage. Das Problem, was ich jetzt bei diesem Match habe, war wieder einmal die Länge. Also ich verstehe, ich habe die Kritik, ich will jetzt nicht mich dauernd wiederholen, aber das haben wir auch schon beim letzten langen Match äh, geäußert. Ich verstehe nicht, warum man Jade Cargill in diese langen Matches im tv buckt und dann mit Wrestlerinnen, die in Ordnung sind, aber auch nicht selber überragend, sagen wir mal, dass sie eine Jade Kagel jetzt über, äh, viele Minuten tragen können. Ich weiß nicht, warum man Jade Kagel einfach gegen das Bunny jetzt zum Beispiel um nicht einen klaren, rascheren Sieg gegeben hat. Weil das war, das Match hat sie richtig gezogen und auch hier, meines Erachtens nach, hat man ja der Jade auch nichts Gutes getan, weil sie eigentlich schwächer gewirkt hat, als sie wirken sollte. Dadurch, dass sie da so lange gebraucht
2: hat. Das ist aber doch schon oft mal so, aber warum? dass Matches zu lang laufen bei AEW.
3: Ja, aber äh, gerade in diesem Fall, da, man muss halt, gerade wenn man eine unerfahrene Resterin hat, ich mir ist schon klar, die muss Matches bestreiten und so. Dafür äh, gibt es halt normalerweise Ausschuss und so weiter. Aber du musst ja nach den Stärken bucken. Ich will mich jetzt ja auch nicht zum Alleswisser aufspielen, aber mit diesen langen Matches buchst du ja nicht den Stärken von Jade Cargill nach. Stand heute. Und das ist ja schade, weil wenn du sie den Stärken nachbuchst,
2: ist es ein richtig gutes Asset. Wer ist jetzt noch übrig? Wollte man hinterher wissen nach dem klaren Sieg von Jade Cargill über Bunny mit dem Jaded und da hat sich unsere Liebe Tai Conti zu Wort gemeldet. Und Tai Conti hat mitgeteilt, ich bin ja nicht das nächste Opfer. Sondern ich bin diejenige Jade Kagel, die dich besiegen wird. So, und dann gab es hier die direkte Begegnung. Bunny hat sich nochmal einmischen wollen, kassierte dann Tys Ty-KO. Das hat dann mal wiederum Kagel für sich genutzt und gegen Ty Conti den Jaded gebracht. Und Anna Jake kam auch noch angelaufen, die Freundin von Tai Conti mit dem Stuhl. War aber dann zu spät für die Freundin. Man macht also Jade äh, Jade Cargill gegen Ty Conti. Vielleicht auch noch beim Pay-Per-View mal schauen, ob das noch drauf passt, Vielleicht auch Pre-Show mal sehen. Ist natürlich dann schon nochmal ein leichthörername Name für Jade Cargill. Aber auch bei der Ty, die wir gerne als Championess sehen, also ich zumindest, glaubt man ja fast nicht, dass Jade Cargill hier derzeit weiter aufzuhalten ist, was? Ja, aber das, wird, das ist ein Match, auf das freue ich mich tatsächlich. Das, glaube ich, wird ein gutes Match. Absolut, wir sind gespannt. Main Event, es gab übrigens noch eine Promo von Keith Lee, der hat sich auch nochmal gemeldet hier. Also nicht, dass er auch vergessen ist nach seinem ersten Match. Gab es im Main Event Brian Danielson gegen Daniel Garcia und da auch noch ausstehend die Antwort von Brian Danielson, auch im Laufe der Show, hatte es schon eine Promo gegeben, wo Brian Danielson andeutete, er wird sich heute zur John Moxley-Geschichte äußern und naja das Match gegen Daniel Garcia war quasi der Vorbote dann für den Engel am Schluss dieser Sendung oder
3: ja äh, wissen alle oder wussten alle wahrscheinlich wie das Match verlaufen wird wie es ausgehen wird war eigentlich auch eine klare Sache hat mich jetzt nicht so gepackt aber war trotzdem in Ordnung also Brian Danielson match ist immer gut aber tatsächlich habe ich auch schon gewartet was danach passiert und habe beim Match gar nicht so stark aufgepasst am Ende war es ja so dass der Daniel Garcia wieder zur Aufgabe gebracht wurde. Diesmal war es so ein Triangle Hold. Aber der Brian Dennison ließ er sich auch wieder nicht nehmen, während er diesen Griff ansetzt, da mit seinen Muckis zu flexen und zu zeigen, wie überlegen er seinem Gegner ist. Das vielleicht als markante Szene im Match.
2: Ja, Leute waren nicht so ganz drin, ne? aber wir haben schon über das Publikum gesprochen. Aber bei diesem... ja, aber,
3: ist halt da weißt du auch, wie das Match ausgeht. Ob, als Main Event ist das, war es vielleicht so. Wegen der großen Konfrontation ja. Das Match selber war jetzt vielleicht als Main Event auch nicht so spannend.
2: Ja, wollen wir hoffen, dass die Leute aber registriert haben, dran zu bleiben, weil noch in Aussicht gestellt wurde, dass wir John Moxley sehen. Der kam dann auch. Auch Brian Danielson zur Hilfe, weil 2.0 sich da auch noch dann die Kollegen von Daniel Garcia da einmischten. Und dann wurde quasi der Ring geklärt letztlich dass dann Brian Danielson und John Moxley übrig waren und Brian Danielson hat quasi oder nicht nur quasi, sondern sicher zugesagt für Revolution, für ein Match. die Aussage von Moxley war ja, bevor wir überhaupt den Gedanken fassen können zusammenzuarbeiten wir beide. Da müssen wir beide erstmal miteinander bluten, so die Aussage. Und Brian Danielson sagte, wir können das Match machen, aber sei nicht überrascht, wenn du derjenige bist, der bluten wird. Und damit war zum Ende dieser Übertragung gewiss, dass John Moxley und Brian Danielson bei Revolution aufeinandertreffen. Das wäre auch so ein potenzieller Main Event. Vielleicht, vielleicht so der ja. heimliche Main Event dieser Card. Ja, klar.
3: Übrigens, auch das, weil wir das Publikum schon mal angesprochen haben, es ist halt auch nicht sehr glücklich, hier zweimal hintereinander jetzt zwei reine Heel-Matches zu zeigen. Weil Chet Cargill und das Bunny sind klare Heels und auch Garcia und Danielson sind auch klare Heels. Auch das finde ich ein bisschen krumm gebuckt. Keine Schwiener, Markus? Das gibt es nicht. Okay. Äh, Danielson gegen Moxley ist wirklich äh, eines, wie gesagt, der, der zwei Matches. Die wahrscheinlich, die wahrscheinlich das Match ist, am meisten vielleicht sogar dann den einen oder anderen, der sich den Pay-Per-View nicht bestellt, hätte dann noch mal überzeugen, mit der, den kaufe ich mir jetzt aber, weil das sind halt wirklich absolute Topstars.
2: Am Freitag bei Rampage, Sammy Guevara gegen Andrade los, Serena Deeps 5-Minuten-Challenge, Ausgabe 3, Orange Cassidy gegen Anthony Bones im Face of the Revolution Qualifikationsmatch und es gibt die Vertragsunterzeichnung für das Match zwischen Wie. Dr. Britt Baker und Thunder Rosa. Ja, das ist ja auch Smackdown-Style keine, keine,
3: keine Waage diesmal. Kein, kein, kein Wiegen. Hat man jetzt wirklich die, die Vertragsunterzeichnung mhm. wieder aus dem Ärmel geschüttelt.
2: Hoffentlich hat Adam Pearce Zeit von Smackdown und kann das dann mal eben regeln. <lacht> Am Mittwoch gibt es bei deiner Meinung... Eine Frage. Eine Frage. Ja? Bleibt der Tisch
3: stehen oder wird er umgeworfen? Oder Nein.
2: muss vielleicht eine Lady durch den Tisch gehen? 50-50. Mag keiner vorherzusagen. Hm. Tag Team... Casino Battle Royal gibt's am Mittwoch bei Dynamite um den verbliebenen Platz im Revolution Tag Team Title Match dann haben wir außerdem, das wurde noch aufgebaut hier auch in der Backstage Promo Hangman Adam Page, John Silver und Alex Reynolds gegen Adam Cole Bobby Fish und Kyle O'Reilly wobei das Match was aufgebaut wurde mit der Backstage Promo meine ich ein anderes, das kommt gleich zur Revolution Card aber das gibt's auf jeden Fall nächste Woche das ist ja die Go-Home-Show dann für den Pay-Per-View schon, was Dynamite angeht. Und Revolution am 6. März mit Page gegen Cole, mit Dr. Britt gegen Thunder Rosa, mit dem Doc-Color-Match, CM Punk gegen MJF. Das dritte Titelmatch ist um die Tag Team Title, wissen wir, Jurassic Express gegen und O'Reilly und ein weiteres Team. Ja, aber das müssen eigentlich die Bugs sein, oder? Ja, davon gehen wir mal stark aus. Dann gibt es das Leiter Match. Of the Revolution, Powerhouse Hobbs, Rodlow, Keith Lee und Ricky Starks stehen fest. Zwei kommen noch dazu. Es gibt Chris Jericho gegen Eddie Kingston. Es gibt den vermeintlichen Main Event für uns. Hier Brian Danielson gegen John Moxley. Und es gibt noch ein sechs tag team tornado match Und das wurde auch aufgebaut. Noch mit einer Backstage-Promo. Das habe ich gemeint. Andrade Lidlow, Matt Hardy und Isaiah Cassidy gegen Sting, Darby. Und Sammy Guevara, es wird also kein TNT-Title-Match auf dieser Card geben.
3: Ja, ist auch in Ordnung. Ich bin gespannt, ob das äh, Match von ähm, Jade Cargill und Tai Conti noch auf die Matchcard kommt.
2: Könnte man sich vorstellen, dass vielleicht eines dann auch in die Kickoff show in den Buy-In da kommt, aber ansonsten hat man ja... Eigentlich durchaus hier reichlich, ja. Da braucht sonst nichts dazu zu kommen. Und wenn man die Card so vor sich sieht, da muss man schon sagen, hier und da die Hinführung, zumindest beim Main Event hier von mir kritisiert, ich glaube MJF CM Punk, hat jetzt nochmal eine ordentlich gute Wendung genommen. Auch Danielson Moxley ist ja, hat ein interessantes Setup da bekommen. Das sieht schon nach einem sehr, sehr guten Pay-Per-View aus. Hat nicht den Über-Main-Event, aber so großes Ganzes für AW-Fans klingt das meines Erachtens nach einem Must-See-Line-Up. Oh. Dann ja, oder? Ich meine, aber gut, bei dem Fall Kader, sein. den man hat, ich meine, da kann man auch solche Cards sich zusammenbucken mittlerweile. Ja, eben. Na,
3: wir werden uns das sicherlich anschauen und wir werden auch ah, ja? darüber sprechen ah, ja? im entsprechenden Podcast. Dann Showtime. Ich glaube aber nicht, dass ich es mir live anschauen werde, weil aw bleibt ja leider jetzt am Sonntag. Übrigens auch der nächste pay dann in Las Vegas wird an einem Sonntag stattfinden.
2: Mm. Es wird aber auch, das hätte ich schon mal sagen, im Juni, glaube ich, nochmal ein wwe pay -Per view geben an einem Sonntag, aber der ist an Pfingsten, Markus. Den kannst du dir schön angucken. Ah. WWE denkt an dich. Aber nicht, wenn du jetzt hier schön. vom pay -Per -View review sprichst, von Showtime, was du jetzt schon hier aufbaust und plötzlich ist der Kollege dann da im Podcast. Nein, nein, das will ich nie machen. Okay.
3: Ja, der Kollege, der äh, für sich selber in Anspruch nimmt, solidarisch zu sein.
2: Und das aber gar nicht ist. Hm. Das lassen wir mal so stehen. Der MGF. Das Provokationsmaterial, hey, MGF. Diskussionsmaterial für die nächste Zeit. So, es kommt ja noch eine ganze Woche vor diesem Pay-Per-View. Und dann sprechen wir, werden wir auch noch hier heiße Tipps abgeben können, Markus. Aber weiterhin kannst du ganz zufrieden sein mit dem, was dir hier geboten wird, oder? Ach ja, klar. Also wenn es Kritik gibt, dann ist es ja immer nur sachlich fundiert, aber
3: da kann man sich natürlich wunderbar alles anschauen, gar keine Frage.
2: Hey Leute, kennt ihr die vier magischen Worte? Ganz genau. Bis zum nächsten Mal.